0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito obrigada. Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu estou transmitindo uh, essa, esse bate-papo de Salvador eu sou gaúcha, como fui apresentada, mas eu sou uma baiana de coração e estou transmitindo esse bate-papo aqui de Salvador, pertinho do mar, com uma equipe bacana, junto comigo aqui está a equipe do Estúdio Reúne, nossos parceiros nessa, uh, nesse projeto de digitalização, né, que hoje faz com que vocês estejam aí mais pertinho da gente. Vamos lá, pessoal. Por que o tema A Hora é Agora? O foco é a ação. Uh, eu sempre me preocupei muito em analisar tendências, entender o que vem pela frente, entender o mercado, mas alguma coisa sempre me preocupava. Tudo que você planeja, e eu começo perguntando a você, corretor e corretora de imóveis que está aqui me assistindo nesse momento, você já fez o seu planejamento para 2023? Me responda isso e mais... O planejamento de 2022, você já fez a conferência? que essa foi a inquietude maior que me fez montar essa, essa palestra. Muitas vezes, e aconteceu isso inúmeras vezes comigo no passado, eu me preocupava com o planejamento, mas não me preocupava em fazer o follow-up, em checar se tudo aquilo que eu planejei, realmente aconteceu, realmente se teve um foco e realmente se tornou em ação. E isso no segmento de, de comercialização, no segmento de, do mercado de imóveis, tem uma força um, importante, porque é justamente assim, você precisa planejar e transformar isso em ação. Então eu convido vocês, a partir de agora, a participarem comigo dessa, desse bate-papo, a entender a força do que é aqui e agora. E aí eu pergunto, o futuro, minha gente, é previsível? Uh, essa imagem que está aqui do lado, ela é, um, ela induz, né? Ela induz você a imaginar aquela bola de cristal e a gente poder prever o futuro, uh, e, uh, na verdade, vendo algo dentro da bola de cristal. Não é bem isso que eu me refiro. Eu Vamos perguntar para você. Você consegue, você, corretor de imóveis, corretora de imóveis, Consegue imaginar como vai ser o seu futuro? Gente, futuro a gente não imagina nem prevê. Futuro, e aí respondendo, né? Se o futuro é previsível? Sim, o futuro é previsível se você souber analisar tendências. E dentro do segmento de imóveis, tem, analisar tendências faz toda a diferença. Para a gente começar a entender isso, a primeira questão é o que é uma tendência, né? Tendência é todo um movimento social espontâneo ou induzido que aglutina um grupo significativo de pessoas em torno de comportamentos e características semelhantes, identificáveis numa série de tempo determinado. Vou trazer isso bem para a realidade do segmento imóveis. Um dado momento na história, por questões de segurança, ou melhor, de insegurança, começaram a surgir os mega condomínios. Ou seja, a, a, a população começou a querer uh, uh, cada vez menos a circular, né? a circular uh, para fazer sua compra, a circular para fazer o seu lazer, e passou a querer ter tudo isso dentro de uma área próxima onde ele reside. E aí começaram a nascer as construções de megas condomínios, com piscina, a, a, os clubes, né? a parte social, muitos até com, com cinema dentro, a, começou a se ter condomínios que já teriam a, 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 próximos deles, a, shoppings, área, a, a área de trabalho, enfim. né, Começou e isso mudou completamente a forma de a, habitar e a forma de vender imóveis. Isso é uma tendência. Então, a insegurança... É lamentável a gente dizer isso, né? mas a insegurança social impulsionou o mercado de imóveis e aí a gente está falando, é claro que a gente está falando de um segmento de imóveis classe A, B. Né? A gente tem que, lamentavelmente, segmentar a população nesse momento para analisar essa tendência. O que tudo isso, né? na verdade, não é a questão aqui, não é a gente discutir a questão social, mas entender que é uma tendência e que afetou o mercado de imóvel, e isso algumas construtoras rapidamente perceberam, isso eu estou falando lá, né gente, que quando surgiram os megas condomínios, vamos, vamos falar quase 20 anos atrás, rapidamente algumas construtoras lançaram, foram as pioneiras, alguns uh, uh, corretores, eu lembro que na época tinham corretores que diziam assim, ah, isso não, não tem como vender, Imagina o custo disso, ninguém vai, ninguém, eu, eu ouvi corretor dizer assim, ó, ninguém vai querer morar isolado, e está aí, é uma tendência que ficou irreversível, porque lamentavelmente a, a questão da segurança até hoje não foi resolvida, e está aí, quem conseguiu enxergar esse mercado, lançou, vendeu e se deu bem. Isso é prever o futuro, isso é analisar tendências, e isso muda completamente a relação uh, do indivíduo até com o sucesso profissional. Fica claro, então, respondendo, é possível prever o futuro? Sim, não com bola de cristal, mas com análise de tendências. E aí a gente cai numa outra questão, né, gente? O mercado, é, por mais que agora a gente saiba como analisar o futuro, como prever o futuro, que é analisando tendências, essa é uma tarefa fácil? Não. Não é uma tarefa fácil porque o mercado, ele é inovador, ele é rápido, ele é instável, ele é globalizado, ele está cada vez mais conectado, ele é exigente, ele é competitivo, ele é extremamente volátil. Então, na verdade, por mais que a gente saiba que o caminho é analisar o mercado, o mercado não é um cenário estanque, fácil de ser analisado, ele exige de você atenção, ele exige de você Uh, na verdade uma capacidade de percepção porque os ciclos de inovação de serviços produtos modelos de negócios eu acabei de dar um exemplo para vocês mega condomínios é um modelo de negócio né estão cada vez mais curtos intensos e complexos eu perguntaria qual é o modelo uh, de vamos pegar esse segmento o um modelo de moradia para os próximos dez anos como é que você faz um exercício como você enxerga o mercado habitacional para os próximos dez anos? Nós temos carência habitacional a ser resolvida. Nós temos uh, 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 cidades que estão com excesso de verticalização, eu, eu diria, tem, recentemente eu estive uh, uh, em Camboriú, e uma é uma praia que tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né? E que escolheu um modelo de verticalização que lançou inclusive um mega edifício de o pessoal aí o pessoal que está aqui me me ajudando sabe sabe quantos andares me ajude aí o ponto do mas é a é pedido ponto do aqui Brasil. mas é é um edifício mais alto do Brasil e aí, assim, dos dez esse... mais altos. é dos dez. Ah, o, o ponto aqui me, 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 deu a, me deu retorno, é dos 10 edifícios mais altos do Brasil. O modelo, então, de verticalização frente mar. Essa é a tendência para todas as praias do Brasil. Então, uh, faça esse exercício. Isso é prever o futuro. Mas você vai dizer, Carla, o, a, a palestra não era sobre o aqui agora, sobre falar do presente, mas é justamente, eu quero chegar aqui, para a gente conseguir acertar no amanhã, tem que se estar muito conectado com o presente. A gente só consegue entender as tendências de mercado se a gente estiver realmente conectado com o aqui e agora. Esse slide, e aí eu vou pedir para o pessoal do apoio aqui do cresce deixar esse slide até grande na tela, obrigado. Esse slide mostra justamente o que eu acabei de falar. O quanto o mercado ele é extremamente cada vez mais rápido. Se a gente for analisar a primeira linha desse slide, ela demorou bastante da primeira máquina lá de escrever até a verdinha, essa olivete verdinha, o ciclo ele era lento. A última faixa, a última faixa, o ciclo é extremamente rápido. Esse 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 telefone de tela líquida, talvez você não tenha. Né? nem eu agora, mas ele já está no mercado. Os chineses já estão com ele, com ele na mão. E talvez amanhã esteja na sua, está tudo muito mais rápido. Então, essa é a questão que eu queria colocar, a rapidez do mercado. E aí, como enxergar o futuro se eu não estou conectada com o presente? Né? Eu só vou conseguir enxergar essa capacidade deste celular uh, transparente, né? de tela transparente, ou responder a pergunta que eu fiz anteriormente, como será o mercado de habitação nos próximos 10 anos, se eu realmente estiver analisando, estiver focado no presente, não deixando nada passar, não deixando nenhuma informação passar. E aí vem a questão, né como que a tua mentalidade funciona? Vocês já ouviram falar a expressão mindset? Mindset nada mais é do que mentalidade. Mentalidade. E a tua mentalidade, ela vai influenciar na forma da tua leitura do mercado, da tua leitura das tendências. Existem dois modelos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Um corretor, uma corretora com mentalidade fixa, tende a ter muito mais dificuldade de se projetar no mercado, tende a ter muito mais dificuldade de conquistar e manter clientes tende a ter muito mais dificuldade de fechar bons negócios do que um corretor uma corretora com uma mentalidade de crescimento, que está em constante informação, que está realmente analisando a característica do mercado. Eu trouxe mais no detalhe o que quer dizer cada uma, quais são as características de cada uma dessas mentalidades. Gostaria muito que você, corretor, corretora de imóveis ou quem não, não atua ainda na área, mas que está aqui agora nos assistindo na TV Cresce São Paulo, passa uma alta análise, porque essa, essas características elas vão ser relevantes na hora de você planejar o seu futuro e, principalmente, como eu disse, conseguir perceber o presente, o aqui e agora. Quando a gente fala de mentalidade fixa, a gente fala de pessoas ligadas à noção imediatista, de fracasso e sucesso. Elas sentem que falharam quando não atingem bons resultados e tendem a fugir de problemas. Você é assim? Você é aquele tipo de corretor e corretora que quando não consegue fechar um negócio, se frustra e fica até negando. Coloca, muitas vezes, até a culpa no próprio cliente. Ah, mas... Esse cliente não era bom mesmo, eu, no fim ele não ia. Uh, podia até cancelar a compra, eu aposto que a, o colega ou a colega que fechou o negócio não vai ir à frente, às vezes até diz, no fundo, no fundo a documentação não estava completa, ou seja, você não para e não pergunta o que foi que aconteceu, por que eu perdi esse cliente? Por que, que o meu colega ficou com esse cliente? Qual foi a minha falha? Imediatamente você projeta. Eu dei exemplo no próprio cliente, mas pode, você pode até projetar no seu colega. Ele me roubou a venda. Isso até acontece, né? A gente sabe, lamentavelmente, que a gente vive numa, num mercado muito competitivo e que, às vezes, essas coisas acontecem, né? De roubar a venda, isso é extremamente negativo, mas acontece. Mas muitas vezes você perde a venda porque, uh, por incompetência, por falta de, de capacidade, por questões de que você não avalia, que se avalia, avaliasse, se reconhecesse, você conseguiria crescer, você conseguiria mudar. Então, o indivíduo de mentalidade fixa tem essa característica e ainda tem a característica de tentar manter uma imagem diferente uh, do que realmente é. Então, ele toda vez que erra, ele não quer assumir que errou, porque ele quer se manter. Olha, eu sou o corretor, a corretora, né top 10... Uh, ou seja, eu não preciso assistir a, os programas de desenvolvimento do Cresce, da TV Cresce, não, eu não preciso, porque eu acredito que eu já nasci, é são aquelas pessoas que dizem assim, eu já nasci pronta, né? Eu gosto, eu gosto muito de, de ouvir essa, essa expressão, não, já nasci pronto. Quem nasce pronto, né, gente? A vida é um, eté é, um, é um crescimento permanente, da hora que nascemos até a hora que partimos, nós estamos aprendendo, Sempre. Aquele indivíduo que diz assim, eu já vim, vim para o mundo pronto, ou pronto, eu, tô, eu já nasci pronto. tá errado. É a mentalidade fixa. É a pessoa que com certeza terá bastante dificuldade de se desenvolver. Porque não quer crescer. né Então, essa característica tende a fazer com que você tenha dificuldade de analisar o mercado. Vamos lá, né, gente? E aí, esses indivíduos de mentalidade crítica de mentalidade fixa, eles começam a ter perfis. Pode ser aquele indivíduo crítico, que critica tudo e todos. Ah, a imobiliária que eu trabalho é que tem o problema. O meu gerente é que é o problema. O mercado é que é o problema. Tem pouca autocrítica. Acreditam saber tudo e encontram sempre defeito em tudo, menos neles. Então, a manifestação física, digamos... Uh, do, do crítico é o dedo apontado, né? É aquela pessoa que está sempre com o dedo apontado para o mercado, para o outro, e nunca disposto a analisar os seus erros. Outro perfil de mindset fixo ou de mentalidade fixa são os perfeccionistas. Você vai dizer, mas Carla, a pessoa perfeccionista não é legal, ela não é aquela pessoa que cuida dos mínimos detalhes, detalhes, pode ser. Mas, na verdade, gente, é aquela pessoa que perde muito tempo no detalhe e deixa de ter a visão do todo, né? Então, é aquela pessoa que ela termina se frustrando, porque ela perde muito tempo, ela, ela, ela perde muito tempo do seu, do seu dia com um detalhezinho e, quando vê, perde o todo. Vou dar um exemplo. Vai elaborar um contrato ou vem o um contrato já é, pronto né, para ser para se levar adiante, ela fica ali cuidando da pontuação, né? da, 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 da questão da, da, do, do ponto, da vírgula, e perde o tempo de fechar o um negócio. Então, o perfeccionista, ele, ele se detalha, ele, é, fixa no, no detalhe e perde a visão do todo. Temos ainda aquele indivíduo de mindset fixo, que ele é sempre a vítima, sempre algo ou alguém estão lhe prejudicando. Na, não assume seus erros, projeta tudo nos outros, vive espalhando emoções negativas, ele exige muita atenção, aquela pessoa que sempre está sempre sendo uh, vítima, é sempre vítima de alguma coisa, sempre tem um plano, uh, as pessoas planejaram alguma coisa negativa para ela. Então, assim, nunca. Vocês estão vendo que todos esses perfis sempre a culpa, o erro, nunca é do indivíduo. Por isso que o indivíduo não cresce. Porque ele não consegue se auto avaliar. E para encerrar, tem aquele perfil de mindset fixo que é realmente o acomodado. Gente, embora eu, eu não fiz a fricção de gênero aqui, né? Eu tô falando acomodado, mas pode ser acomodada ou acomodada, né? Não são, aqui não quer dizer que seja só, só os homens sejam assim. Na verdade, não, é, é uma questão de. de né? Qualquer ser humano pode ter a mentalidade fixa aquele o, o, o acomodado ou acomodada é o indivíduo que tem basicamente a procrastinação como prática. Então, é uma pessoa que é sem preparo e não quer se preparar. É uma pessoa que espera que os outros façam, desiste muito fácil. E é aquele indivíduo que normalmente ele não consegue analisar o que está acontecendo porque não se esforça. Né? É aquela pessoa que se acomodou, que, deixou, que deixa as coisas passarem. E tem o oposto, tem aquele que é o controlador. Ele, ele acha que faz tudo certo e ele tem que ele colocar a mão na massa. Ele vai fazer alguma, poderia delegar alguma coisa a alguém, mas não faz. Termina centralizando para si. Todos esses perfis, todos eles precisam mudar. Porque esses perfis vão fazer o quê? Esses perfis não vão conseguir avançar no amanhã porque estão completamente desconectados do fazer acontecer no aqui e agora. E é, isso, é necessário que mude, né? é necessário que entenda a, importante, a importância do mindset de crescimento, que é você reprogramar a tua mente para o fazer acontecer. Qual é a característica do mindset de crescimento? Né? A mentalidade é bem o oposto. O indivíduo com mentalidade de crescimento, ele acredita que suas qualidades... Podem mudar com um o trabalho duro. Então, é aquela pessoa que ela não diz assim: Ó, eu sou talentosa, já nasci pronto. Ó, eu tenho minhas características positivas, mas eu ainda posso mudar. Eu erro e eu quero reconhecer meu erro. Eu valorizo feedback, eu valorizo que o outro vem me dizer: que eu devo mudar, que eu devo crescer. É aquele indivíduo que realmente busca o crescimento, que é flexível. A gente tem que, tem que é, cuidar muito que mentalidade de crescimento não é mentalidade aberta. A pessoa aberta é outra questão. A mentalidade de crescimento é aquele indivíduo que ele realmente identifica suas falhas e está disposto a crescer. E aí eu te pergunto, qual é o teu mindset? Saiba que para você fazer o aqui e agora e conquistar esse mercado uh, que está cada vez mais competitivo, você certamente tem que reprogramar sua mente para um mindset de crescimento. Identificar tendências gera competitividade e abre portas para oportunidades. E aí eu pergunto a vocês, o que é oportunidade? né? Que uma das, um dos grandes objetivos uh, do mindset de crescimento, um dos grandes ob objetivos de você, corretor, corretora, uh, conquistar o mercado, é justamente a identificação de oportunidades. Tudo que a gente quer é identificar uma oportunidade para se jogar nela e realmente fazer acontecer. A palavra oportunidade, ela vem uh, do nome de um vento. Eu acho muito bonito isso. Os romanos tinham o hábito de nomear ventos. Um dos ventos que apreciavam era chamado de obportos. Vento oportuno. Estes ventos levavam as embarcações para os portos, né? E aí a gente diz assim, o que é o porto? Assim como uma porta, o porto é a segurança, é a entrada e saída, é aquilo que te impede de ficar parado, estagnado, prisioneiro da inércia mental e da falta de opções. Eu acho isso muito legal quando a gente começa a entender o que realmente significa oportunidades. E eu te pergunto, faça uh, você uh, fazer essa reflexão, você tem conseguido enxergar oportunidades? O que, que tem feito a tua uh, lente embaçar e não enxergar essas oportunidades? O sociólogo italiano Francisco Alberoni, ele define os caçadores de oportunidades, eu digo a vocês, Ser, procure ser um caçador de oportunidades, né? Ele define os caçadores de oportunidades como um sonhador incansável, um inventor de projetos, alguém que faz planos e contagia os outros com seus sonhos. Você consegue contagiar os outros com seus sonhos? Eu acho isso muito bonito. Não é um cego, nem um inconsequente. Sabe que existem dificuldades e obstáculos, tem noção de que a cada 10 tentativas, 9 darão errados, mas não esmorece. É um criador de possibilidades. Então eu te pergunto, você cria possibilidades? Que são duas questões, né? É você enxergar as oportunidades e criar as possibilidades. E isso você só consegue se você estiver 100% conectado no aqui e no agora. Como vocês definem esse momento? Como é que está o mercado? Qual a grande oportunidade? E o que esse momento vai exigir de você? Você já fez essas perguntas? Nós estamos no terceiro dia do ano, né? Hoje é dia 3, terceiro dia do ano. Você já sabe o que esse ano vai exigir de você? Porque você só consegue se preparar se você entender quais são as exigências. E o ano já está aí. E aí vem essas perguntas como você define esse momento, como está o mercado, qual a grande oportunidade do momento e o que vai exigir de você. Né? Essa, essa questão é importante a gente entender. E aí, eu faço uma pausa agora na, na questão de conteúdo e vamos fazer assim um pouquinho de exercício de autoavaliação? Uh, vamos falar de você nesse momento? E aí, eu gostaria que vocês tenham três slides aqui para você fazer uma autoavaliação. A gente pode até deixar eu pequenininho, os slides grandes, que são slides bem bacanas aqui da gente fazer essa autoavaliação, né? Estou vendo aqui que já temos pessoas de tubarão, tem gente aqui, dá uma olhada agora aqui nos comentários, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá, vamos começar então a falar de você. E aí a, pergu a primeira pergunta é, você tem se sentido assim, e aqui a gente tem um conjunto de imagens que mostra o quê? Cansaço, excesso de sono, ah, o indivíduo ali que, tá, que não consegue nem fazer uma atividade física, ah, tem uma, ah, essa imagem que mostra como se fosse uma dorzinha na cabeça, dorzinha, enfim, é um conjunto de imagens que mostra. Você está cansado? Cansada? Você está realmente né, se sentindo ah, sem ânimo, sem motivação? Aí vem a pergunta: você tem compensado assim, comido demais, come demais, come doce demais e comido errado, né? Ao invés de fazer uma opção de alimentação saudável, cai no doce, cai naquele lanche extremamente gorduroso, toma muita cafeína, vai beber uma cervejinha no final da tarde, bebe um copo como tá ali no desenho. Se você fuma, que já é ruim fumar, mas se fuma fumando demais, está movido a energéticos, ou seja, você tem compensado todas aquelas faltas do slide anterior assim. E por último, você tem reagido assim, quase que uh, arrancando os cabelos, ou seja, você está demonstrando um quadro quase de estresse, você está por um fio. Gente, o ano está começando. Se você está começando assim, pare. Pare sabe por quê? Todas essas, esses quadros vai tirar de você o foco. Você vai ficar com a lente embaçada. Você vai ficar sem capacidade de avaliar o que está acontecendo. E aí vem uma dica, né? Quando a gente fala de se preparar para o aqui e o agora, de ter foco, é necessário que você invista no autocuidado. Esse slide, ele mostra. Cinco grandes áreas que é importante que você, no início desse ano, se a gente faz, né, a, a, as, cria as, as metas, a gente planeja as, o que vai fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, é importante que você avalie. Em primeiro lugar, como está a saúde, né? Eu sempre digo, uh, a, profiss a profissão de corretagem não é uma profissão tranquila. Nenhum corretor ou corretora de imóveis, ele tem uma rotina tranquila. Não, é uma profissão que requer, mostra, primeiro, captação né, de imóvel. Daí, por mais que você tenha, seja, tenha um suporte de uma grande imobiliária por trás, que tenha avaliadores e tal, você termina se envolvendo também em avaliar o imóvel, em acompanhar. Tem a parte de documentação, de apresentação do imóvel. Enfim, não é uma atividade que ter que, que uma estabilidade, uma, uma tranquilidade, Não. Tem tensão, tem dia a dia, é importante que você monitore a tua saúde. E como é, faça uma atividade física constante, diária, né? Nem que seja uma caminhada. 15 minutos de caminhada por dia já está valendo. E a tua alimentação? No corre-corre do dia a dia, não descuide da tua alimentação. E o teu sono? Um sono de qualidade, um sono reparador. A gente fala das oito horas né, de sono que estão cada vez mais difíceis de serem cumpridas. Hoje, a gente já começa a falar, a OMS ainda não bateu o martelo, mas a gente já começa a falar que seis horas de sono, bem dormidas, aquele sono realmente reparador, já seja importante, né? Mas realmente seis horas, sem ficar com celular antes de dormir, né? Sem ter sono... Interrompido de seis a oito horas de sono realmente reparador. E o equilíbrio? O que você faz para buscar o equilíbrio? Você faz uma yoga, você tem algo que você transcende, você tem uma religião, você pratica uma religião, você busca o autoconhecimento. Então, essas cinco áreas são necessárias para que você se desenvolva, para que você não fique com o foco embaçado, e para que você realmente consiga enxergar o aqui e agora. O tempo todo eu estou falando do aqui e agora e fazendo exercícios com você sobre o futuro. Iniciei perguntando, o futuro é previsível? E aí pergunto, como será o carro do futuro? Certamente, se a gente estivesse aqui uh, com uma interação maior, e se quiserem até responder no chat, eu até aguardo pergunto, como será o carro do futuro? E eu sempre, sempre ouço, né? quando eu abro, quando eu abro uh, essa pergunta, eu sempre ouço isso assim: vai ser um carro voador, vai ser um carro elétrico, vai ser um carro autônomo, que não vai precisar de motorista. Ok, tudo isso até pode acontecer no futuro, mas vão continuar sendo carros. E talvez a pergunta devesse ser outra: como nós vamos nos. como será a mobilidade no futuro? como nós vamos nos deslocar no futuro. E eu digo mais, a pergunta talvez deveria, devesse ser, será que teremos carros no futuro? No entanto, a gente já imagina, carro no futuro, a gente imagina o carro voando, a bateria elétrica, a, a gente já cria aquele modelo do presente, as pessoas se deslocando individualmente dos seus carros. E a gente sabe que a Terra, nós já estamos aí uma, uh, né, com uma população in, uh, imensa... E será que não temos que mudar essa forma de se locomover? Aysen uh, já dizia, né? Insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Isso é importante da gente entender. Mindset de crescimento, mudança. Senão você não vai conseguir fazer o aqui e agora e muito menos uh, enxergar as tendências para você uh, ser sucesso no futuro. Mudança é um processo e não um evento. O ano começa e, claro, a gente se enche de vontade de mudar. E é importante essa, essa marcação, ano novo, mudança, isso é importante, certo? Mas a gente tem que entender que a mudança não vai acontecer só nesses 15 primeiros dias, vamos supor, do ano. Mudança é um processo. A gente vai criar as metas de mudança no início do ano, mas a gente vai ter ter um, um comportamento aberto à mudança o ano todo. Eu digo até a vida toda, né? E aí existe um, uma ferramenta de, de, de desenvolvimento muito eficaz nesse processo, que é o um chá. Não é um chá de boldo, não é um chá verde, nem é o um chá da cinco, né? Chá é uma sigla. Conhecimento, habilidade e atitude. Um repertório que algumas pessoas dominam melhores que outras, e que as fazem eficazes em determinada situação. O que é cada um desses chá, né? Então, o chá, o C de conhecimento, ter o saber. O H é de habilidade, saber fazer, e o A de atitude, querer fazer. Te pergunto, corretor e corretora de imóvel, o que é necessário para o chá que chá você precisa preparar para. Enxergar as oportunidades para realmente fazer do aqui e agora uh, um momento de, uh, digamos, de preparação para conquistar o amanhã. Que conhecimentos você tem que ter? Que habilidades você tem que ter? E que atitude você tem que ter? Escreva isso. Vai lá, termina essa live aqui. Ou se você estiver assistindo uh, posteriormente, né, já com ela gravada, Dá um break, pega aqui uma caneta, pega o, te, a, o teu celular, pega o teu, o teu computador e faz esse exercício. Quais os conhecimentos eu preciso desenvolver? Quais habilidades ainda me faltam? Quais habilidades eu tenho que desenvolver mais? Ou quais habilidades eu, eu já tenho e é só aprimorar? E o que está me faltando de atitude? Que atitudes eu tenho que tomar? Mas escreva isso, escreva porque isso vai ajudar você a realmente fazer um comparativo de mudança. Gente, o chá é um mecanismo de excelência para a mentalidade de crescimento. Vocês estão vendo como uma coisa vai uh, uh, se relacionando com a outra? Então, se eu quero realmente ter uma mentalidade de crescimento, eu tenho que investir no chá, no conhecimento, na habilidade, na atitude. E isso vai me manter na excelência. O que, que é excelência? né? Se eu perguntasse qual, o que é um corretor uma corretora de excelência? Excelência é a qualidade de excelente, muito bom, magnífico, perfeito, superioridade de qualidade, por excelência, excelentemente no mais alto grau. É claro que ali quando a gente faz perfeito é, é puxado, né? Perfeito é difícil da gente ser, mas vamos pegar assim, ó, uh, o mais alto grau é realmente mirar para cima e não para baixo. E vem a pergunta, como se manter no topo da excelência? Eu traço o perfil de como é esse corretor, essa corretora de excelência, eu entendo uh, exatamente aonde eu quero chegar, e daí a pergunta vem assim, o que eu preciso fazer para me manter nesse topo da excelência? E aí vem algumas, alguns itens que é importante a gente refletir aqui. Buscar referências de excelência. A gente tem... Uh, o Cresce, gente, né, com toda a sua estrutura, oferece inúmeros, inúmeras formações. Eu mesmo na apresentação, uh, colocado né quantas palestras eu já fiz para o Cresce e sempre estive em eventos muito bem estruturados. Ou seja, é uma instituição que você, corretor, corretora, tem como referência para crescer, para não estacionar. Então, buscar referências de excelência. Querer ser excelente. Porque isso, isso, e essa questão muda tudo. Uh, lembra lá o mindset, de, mindset fixo? O indivíduo, ele acha que já nasceu pronto. Então, ele, nem, ele nem, nem tem um padrão de excelência e ele se acomoda. Você tem que querer ser excelente. A gente tem que entender qual é o padrão de excelência e querer ser excelente. Acreditar que você pode conquistar. Planejar esse processo. Investir no conhecimento. Conhecimento é, exige investimento. Uh, não se limitar, né? não ficar limitado. É, essa questão é, é muito interessante, que às vezes você se acomoda na sua profissão. Eu já tive situações, dentro do segmento de, de, de corretores de imóveis, de você encontrar aquele corretor que ele não consegue nem mesmo. Uh, uh, não se automatizou, não tem dados. Não tem dados dentro, dentro uh, digitalizados, ele tem dificuldade de, de, de usar ferramentas, aí vai ficar difícil, porque o mercado, lembra lá o mercado como apareceu, ele está em constante mudança. Trabalhar duro, né? A verdade é essa, as coisas não caem do céu, o céu cai chuva, né? É, chuva vem do céu. Então as coisas a gente tem que trabalhar. Quantas horas por dia você trabalha, quantas horas por semana, você tem que ter lazer, é claro, lembra lá do equilíbrio. Eu valorizo muito o meu lazer, valorizo muito o meu descanso, mas também sei que eu tenho que trabalhar duro. Eu tenho lá, eu, 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 na minha apresentação, vocês viram que eu empreendi na minha carreira de palestrante, eu nunca tive um emprego formal, nunca tive uma carteira assinada, como a gente diz, eu nunca fui CLT. Então, assim, eu sempre fui empreendedora, eu sempre... Eu tracei a minha carga horária de trabalho. Isso desde, desde que eu saí da faculdade. Mas eu coloquei uma disciplina. E aí, quando, a gente, quando eu coloco trabalho duro, entre parênteses, é disciplina. Porque se você, principalmente os corretores e corretoras autônomas, que se você está ligado ainda a uma, a uma imobiliária, muitas vezes essa imobiliária é que te coloca né, as regras de trabalho. Mas você não pode depender só disso. Você tem que ter a disciplina. Você tem que buscar criar essa tua rotina de trabalho. Valorizar o presente. Justamente o tema do nosso encontro hoje. Ter comprometimento. Eu digo, sempre que eu falo para corretores de imóveis, eu falo assim, vocês uh, vendem o sonho. As pesquisas mostram que é o maior sonho, né? quando a gente pergunta para o brasileiro, qual o seu sonho? É a casa própria. Quando a gente vai analisar a pirâmide de Maslow, que é né, a pirâmide das necessidades, a gente tem lá, as primeiras são as necessidades básicas, que é a alimentação, o ar, as necessidades de sobrevivência. Logo em seguida, vem a necessidade de segurança. O brasileiro, quando você pergunta o que te torna seguro mais do que o um emprego, é mais do que a resposta não vem o emprego, a resposta vem... A casa própria. Então, as pesquisas sempre mostram que o sonho do brasileiro é a casa própria. E o, a gente, quando fala que não desmerecendo a corretagem do segmento de, de, de aluguel, que ela também ela é importante, mas o, o, você que vende um imóvel, que trabalha com a venda do imóvel, você trabalha com, sonho, com o maior sonho do brasileiro. Então, Tenha um comprometimento com isso. Não é quando você vai apresentar o imóvel ao cliente, você está apresentando a realização de um sonho, do sonho da segurança. né? Então, entenda qual é o teu processo né, na vida desse indivíduo e se comprometa com isso. E aí desenvolva as competências emocionais, porque além de conhecer mercado, além de conhecer a, a questões legais que é necessária, você também tem que trabalhar todas as habilidades de percepção, comunicação, uh, resolução de conflitos, empatia, ou seja, tudo que é da, uh, que diz respeito à inteligência emocional, que é um grande diferencial hoje em dia. Uh, nós criamos quando a gente elaborou essa, essa palestra, quando a gente começou a desenvolver essa palestra, a gente começou a pensar assim, o que 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 é o que que faz a diferença para que você seja um realizador? Quais são as habilidades realizadoras? E chegamos a quatro habilidades que começam com C, que a gente chamou os quatro Cs, as quatro habilidades realizadoras, e são elas. E, aliás, antes de dizer quais são, todas elas são extremamente necessárias para você corretor e corretora de imóveis. Curiosidade, habilidade de estruturar questões mentalmente, fazer perguntas sobre diferentes contextos e gerar novas perspectivas. Se você for curioso, você consegue enxergar o mercado e consegue enxergar as oportunidades neste mercado. Combinação, habilidade de unir pessoas para observar, agir, transformar e desenvolver novos cenários. Por mais que você seja um corretor autônomo, um corretor, uma corretora autônoma, que você trabalhe uh, individualmente, você não trabalha sozinho. Você precisa criar essa essa tem, tem que ter essa habilidade de unir pessoas. Você precisa de quem vai lá do cartório, que vai uh, fazer a documentação, enfim. Você, na, na, durante o processo todo, não vai ser só você. e Você precisa dessa habilidade de combinar, que a gente chama o C da combinação. Coragem é o terceiro, é o terceiro C. A habilidade de se aventurar, de superar incertezas e inseguranças. A, a, a imagem do peixinho que salta do, do aquário, né? que está lá quase que sobrecarregado de peixes, e vai para o aquário, no qual ele, num primeiro momento, até vai ficar só, mas que vai conquistar um novo espaço. Então, a coragem de desbravar. E a condução, a habilidade de mobilizar pessoas e recursos para fazer acontecer. E você, tem esses quatro C's? Anote aí os quatro C's e busque desenvolvê-los. Porque eles realmente fazem a diferença. Gente, foco no presente é fazer acontecer. E foco no presente é capacidade de analisar tendências justamente para o sucesso no futuro. O, resu... o grande resumo de toda essa fala é esse entendimento. É o entendimento de que Para que você consiga enxergar o amanhã, você tem que estar extremamente conectado no presente. Você tem que estar enxergando oportunidades. Você só consegue ter possibilidades, que é o amanhã, se você estiver conectado no aqui e no agora. E a conexão no aqui e no agora passa por. Controle de estresse, passa por qualidade de vida, passa por mentalidade de crescimento. Porque todos esses fatores, ao contrário, te tornam a lente do teu foco embaçada. E o que você quer? Você quer amanhã ser, uh, ter conquistado o sucesso? Você quer amanhã ter dito, é, realmente, aquilo que eu enxerguei, deu certo. Aquilo que eu planejei, deu certo. Se você quer isso, não é simplesmente de forma mágica, não tem bola de cristal. É realmente analisando o que está acontecendo no aqui e agora e principalmente agindo no aqui e no agora. E a ação que eu digo é justamente essa que eu falei, essas dicas todas que eu dei anteriormente. E aí, gente, eu, eu gostaria de concluir, a gente está chegando até ao final, eu gostaria de concluir com essa frase que eu digo, o presente é o único lugar onde sua vida está. Então, assim, na verdade, a gente não está no amanhã, a gente está no aqui e no agora. E muitas das oportunidades que perdemos, que terminam não se tornando possibilidades no amanhã, é porque a gente não conseguiu se, con se conectar com o aqui ou agora. Uh, eu queria deixar bem claro uma outra questão. De forma alguma, eu desmereço essa, essa nossa fala, desmerece as nossas experiências do passado, é que elas são relevantes, elas são a nossa história ou desmerecem a necessidade de planejamento. Planejar é importante. Uh, levar tudo que se conquistou, uh, né? essa carga que é a nossa história, é fundamental. Mas tudo acontece aqui e agora. Né? Porque se a gente não está bem, se a gente não está conectado com aqui agora, não adianta. Se a gente fica, poxa, olha tudo que eu não consegui fazer na vida, porque eu começo a sofrer com as, as coisas são realizadas ou ficar ansioso com o que eu tenho que realizar. Por isso, o presente é o único lugar onde sua vida está. Eu queria abrir agora para perguntas, né? Deixar, não sei como, não olhei como é que está o, o chat de comentários. Queria retomar e me colocar à disposição de perguntas ou, enfim, responder alguma questão. Basicamente o recado era esse. Espero que tenha que tenha contribuído.
1: Nossa, com certeza, Carla, contribuiu bastante. Eu fiquei aqui bem atenta, né? Porque assim, eu acho que início de ano, né? É o início que já que a gente está aquecido, né? Porque a gente fica naquelas promessas. Ah, o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então eu acho que tudo que você falou foi assim, foram coisas que vieram bem a calhar para o momento, né? Estamos na primeira semana de janeiro, ainda estamos desejando um ano novo para as pessoas, e assim Sim, eu certeza. acho que o ano novo é, é, começa com a gente, não começa com o ano de 2020, não começa com a virada, começa dentro da gente. Eu entendo isso, né? As
0: resoluções de ano novo elas são fundamentais, porque, como eu disse, a mudança ela não é um evento, ela é um processo, mas ela precisa de um evento.
1: Então, você Isso. precisa
0: de dizer, o ano acabou, um ano chegou. Precisa fazer sim as resoluções de ano novo. Mas tem que. Não pode fazer a resolução de Ano Novo, guardar numa agenda que a gente às vezes faz, e nem sequer checar se você conseguiu conquistar ou não. Né? É, é interessante, um eu até eu encontrei uma amiga e ela falou assim: ah, eu fiquei. Eu, eu abri a minha agenda e encontrei o que eu tinha escrito lá no início do ano, e aí que eu fui, a... poxa, mas não, teve tempo a cada mês acompanhar, é e trazer o planejamento para o aqui e o agora durante o decorrer do Exatamente. ano. Aí frase, e, e você tá? sabe o
1: que eu acho, Carla, que, assim, que, o, que às vezes o nosso maior erro, e eu me incluo nisso também, é às vezes a gente criar uma expectativa muito grande de mudança, que eu acho assim, que a gente tem que começar com pequenas metas para que aquilo vá Ótimo. te dando motivação, né? Porque Exatamente. se a gente falar, ah, esse ano eu vou, sabe? Enfim, vou viajar para, sei lá, para Paris, mas eu não tenho dinheiro para viajar para Paris. Mas eu posso Sim. muito bem passar alguns momentos legais com a minha família num lugar mais perto que, que caiba no meu bolso,
0: entendeu? E com por certeza. aí vai. Não é? Com certeza. Com certeza. O Luiz colocou. Me identifiquei em vários aspectos abordados. Muito bom. Opa! Me identifiquei muito bom para uma análise dos pontos fortes e fracos de cada um. Obrigada pelas dicas. Obrigada, Luiz, por estar aí acompanhando. Tem a Gidiane de Aracaju. Aracaju fez um evento tão lindo para o Cresce lá. Gilmara de Brasília. Fico muito feliz aí de terem acompanhado. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Me coloco aberta aí a perguntas, se tiverem, se não, uh, podem me, me mandar, ó, eu sempre coloco assim, gosto de colocar o meu WhatsApp, que às vezes as pessoas não, não fazem as perguntas ali no chat, me podem, me, no decorrer, e podem me levar também para seus estados, que eu terei um grande <risos> prazer em ir levar essa ou outras falas, né? É verdade. Eu que a gente sempre está buscando alguma coisa nova para contribuir, com essa profissão que eu digo, é uma profissão que trabalha com o sonho de todo brasileiro, que é, é a sua casa, né? Essa, esse sinônimo de segurança. Então, e o
1: bom do online é que, que hoje trouxe isso para nós, né? Da gente tá podendo atingir várias pessoas aí, olha, várias pessoas de longe, né? E você também aqui, né? Um outro momento antes da pandemia que você só estaria presencial, porque a gente ainda não tinha essa coisa de palestras online tão é. né tão assim é constantes como a gente tem hoje né e como a gente consegue abranger muito mais pessoas
0: maravilha maravilha isso aí maravilha olha eu desejo que realmente uma coisa eu digo eu acredito que a gente vai ter uma minha visão aí vamos falar assim eu como uma profissional que sempre estudei muito tendências vamos ter um mercado aquecido o um mercado de imóveis vai ser, uma, os, os próximos anos vai ser um mercado, e esse ano já vai ser um mercado aquecido. Então, se preparem, a gente tem muito o que trabalhar, tem muita coisa a ser recuperada, eu acho que assim, tem muita coisa positiva vendo por aí, vamos acreditar, vamos trabalhar, vamos se preparar, vamos fazer acontecer.
1: Com certeza, pensamento um positivo sempre,
0: sempre, né Carla? Não, eu sou otimista sempre, eu sou uma pessoa com muita esperança, e muito, e muito otimista. Tá Entrando certo. aqui, mais gente aqui dando boa noite, boa noite. É da venda, da venda imóveis. Boa noite Sim. da venda imóveis. Ok, é isso aí. É isso aí, minha gente.
1: Bom, a gente já vai caminhando aqui para o final da nossa live. Eu aproveito aqui para deixar um recado da nossa próxima live amanhã, que vai ser a Quarta Nobre. Oh, vai ser com a sua chará. Carla Janaína Rocha. Marquesi, que ela vai falar como vender mais e fazer 2023 melhor. Então, olha aí. Bacana, ó. É o tema até né? é que se encaixa no que tudo que a gente falou hoje, né?
0: Bacana.
1: Bom, Bacana. Carla, agradecemos mais uma vez a sua contribuição no Cresce em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer a participação de todas as pessoas que ficaram aqui com a gente. Eu passo agora para você nos trazer algumas palavras finais, né? um recadinho aí que você pode deixar para os nossos corretores, do pessoal
0: que está nos assistindo. Primeiro, eu quero agradecer, né? sempre, sempre agradecer a Deus por a gente estar aqui, agradecer a equipe que me acompanhou, agradecer cada um de vocês que acompanharam ao vivo, a vocês que vão assistir, mesmo não estando ao vivo, que vão assistir essa nossa fala e dizer exatamente isso. Analise as tendências. Tenha, esteja atento às oportunidades. Não existe possibilidade sem análise de oportunidade. E para isso, você tem que estar bem, tem que estar conectado com o presente, tem que ter qualidade de vida. Senão, a gente fica estressado, não chega nada, não entende nada que está acontecendo à nossa volta, cria um mindset fixo e não consegue chegar aonde a gente quer atingir as nossas metas. Acreditem que a gente vai ter um ano positivo e você vai conquistar os seus sonhos. Muito bom. Bom, e
1: aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite. <tos>